0: 我们研究过程中就很容易会发现一件事情，就是泛蓝阵营的人都觉得泛绿阵营容易被骗，泛绿阵营的人觉得泛蓝阵营容易被骗，然后但是实际上面做出来的结果就是，呃，最容易相信假讯息、被假讯息骗到的人，其实是那些自认为是理性中立的选民，他们是最容易被骗到的
1: 。现在你收听的节目是名人堂名人放送。大家好，欢迎再次收听名人放送，我是新慧，
2: 我是博松
1: 。今天我们的节目一开始呢，没有要夜配了，这一集没有干爹
2: 。是的，
1: 但是博松是,是有话想要跟听友们分享一下
2: 。<笑>哇，好硬的开场啊！<笑>主要是这样啦，因为上周嘛，我们之前不是做了城市三人的渣男如何自救，然后陈山告诉我们说，讲到自救其实都已经太晚了，嗯，你应该先下载好离线地图啦，然后先预先去判读地形，甚至去。知道路线怎么走，对，那刚好上周末我去走高老纵走，高老纵走在新竹啦，嗯、这条路线在新竹，嗯、刚好就我们这一队就迷踪了，哦、我们就迷途啦。那为什么迷途呢？主要是因为到一个拐点的时候，那个路径不是很清楚，然后我们又跟着前面的啊、呃、比较年长的长辈团，跟在他们后面，因为想说，哎。他们看起来应该是熟门熟路了，我们就让一边就是因为走到真的累到不要不要的，嗯、也没有很认真去判独路线，我们就跟着他走。然后越走那个路径越诡异，就是看起来
1: 越来越像没有人走过的。
2: 对，没错。这时候想到陈氏三人说的，当你发现说你走的路径越来越不像有人经常经常踩踏的路线，这时候你就要特别注意。嗯、然后当我们一回神说想说，哎、欸，怎么会一直，而且还是一直往下切哦？啊然后那个路径越来越复杂，然后地形越来越难过，我们就觉得好像不太对。然后好前面的这个长辈团团大喊说：“啊啊，怎么都没看到布条？嗯、因为在山上有些热心的山会都会在拐点的地方绑个布条，有
1: 点标识的。
2: 对，然后我们就发现，哎、嗯，真的完全布条不见踪影。然后大家觉得大大事不妙。嗯，那时候我们不知道已经偏离正常路线大概五十一百公尺了。嗯、哦，然后。大家赶快拿出离线地图来看，然后慢慢透过 GPS 导航回到正常的道路上去。嗯，然那我跟你讲，这时候我真的觉得后面那一团如果没有我们带他，今天可能就出现在今天的新闻上
1: 了。天哪！所以你当下是有就是跑马灯想起城市三人，在那集讲的话吗
2: ？哎，我们这队队友都很燥啦，嗯、队友都有下载离线地图，都会看 GPS， 然后我们就慢慢回到正轨之上。可是我觉得这时候就要讲一下后前面这一团这个长辈团。嗯。长辈团大概看起来都六十岁，五六十，甚至有到接近七十的目测啦。那那时候他们就发现走错了，然后要跟我们，他们在后面不断质疑我们的路线。啊、哦！当我就跟他说，我们是看离线地图，是看 GPS、嗯。可是他说：“小朋友，你们那个路对吗？啊，你们那个路径明不明显啊？」啊，滴滴滴滴，你们要不要再判再确认看看？”然后我已经跟他讲好多遍说。我们现在是看第一线地图、嗯、啊！如果我这些心里的 OS， 我本来就跟他说要跟不跟随便你、啊。对啊，在后面一直碎念呢、欸，大家已经觉得有点啊，糟糕，错赛，就是走偏路了，然后一直走到那种你已经钻不太出来那种路径上了。嗯、然后后面還有人在碎碎念，我说小朋友，你们那个到底对不对啊？哎、啊，你们看到布条了有没有啦？哦
1: ，他可能也很慌吧。
2: 也许他想跟我有点尬聊吧，掩饰、哦、他的这个恐惧，
1: 或是他想要一直跟你从你那边得到安全感。
2: 但、哦、我们就一直就是刚刚说，游来游来，快回去，快回去。然后前面的队友说：“哎、呦，看到不挑了什么之类的。”嗯，他们碎念不停哎、欸
1: 。但还好最后是有平安解决
2: 。我们后来把顺利带回来正正规的路上。哦、但我觉得这个。经验就让我感受到，就为什么我告诉你说，我这边有一个科学化的仪器，嗯、然后这个工具可以帮助我们带回正轨。我告诉你说，有我们现在看离线地图 GPS， 然后我们慢慢回到正常的道路上了。那你为什么不相信我
1: ？对啊，为什么
2: ？那他们就很坚持己见，说啊，再走下去可能就到啦，嗯、或者就开始质疑说你的方法对不对？你会不会就是把我们带到更险峻的地方？嗯嗯，这就很有意思但听起来跟我们今天的主题无关，嗯、但其实还有关。
1: <笑>对，我们刚刚讲那么多，其实是硬要提到今天我们这一集的主题，是吗
2: ？对，所以这代表说，这个正确的资讯很重要。<是>那如果不正确资讯，除了轻者导致善难之外，重者可能危及到国家社会的秩序以及安全哦。嗯
1: ，那所以像刚刚提到，到底我们为什么会在面对一些虚假资讯的时候，还会固执己见呢？也是我们今天可以来好好讨论的一个议题。
2: 那今天的来宾是谁？新辉要不要跟我们听友介绍一下
1: ？今天我们请到的是来自台湾民主实验室的研究员韵如。那请韵如跟我们的听友们打个招呼。Hello， 各位听友好。
2: 哎、欸，韵如，你刚才听我前面这一段开场，<笑>我就觉得哎、欸，好像似曾相识。这种长辈比较固执，然后不太相信所谓科学化的资讯。你在过去的、呃、研究经验中，有没有遇到类似的 case 啊？
0: 我觉得其实不只是长辈啦，就是只要认为自己有，比如说，嗯、呃，其实学历很高的人啊，就他们也会有类似的现象。嗯、就是你跟他讲一件事情，就一个你认为正确的资讯，你想要去做更正的时候，其实是会是很困难的，因为你要更正别人的时候，他们一定会碰到他们的一些自然而然会产生的心理防卫，或是面子的问题，嗯、他们会很难去接受你的更正这样子。哦
2: ，你这个真的说到我心坎里。呃，因为我在我们队伍是最后一个，<对>然后他们队伍的第一个、第二个就跟在紧跟在我后面，一边问我，我一直在找路了，一直在翻开那个灌木丛，他就说：“小朋友，你,你们那个对不对啊？啊啊，怎么会这样？对不对？”然后我心里就觉得，哦。真的很想各种眼神死啊，你知道，就已经在找路，还一直在找凉的，真的是
1: 。嗯，所以韵如觉得这个刚刚博松讲这个例子是可以帮助我们接下来讨论关于假资讯的传播，跟大家为什么会相信假资讯，是可以当做一个导言的吗？呃，当然啦，<笑><笑>我觉得就是呃，
0: 博松刚,刚讲到另外一个，就是我觉得很有趣的是，就是虽然你可能只是讲一讲而已，就是说，哎，可能后面的那个长辈团还是想要跟你尬聊，嗯，那有时候就是一些长辈或者是朋友、亲朋好友，他传一些讯息给你，然后他也没有去认真的先去做事实查核，就把他传给你，然后结果传的是一个假讯息，他也不是很恶意的要去。就是给你一个错误资讯，而是他想要进行一个社交活动，<笑>他是为了进行社交活动，为了维持跟你的关系和对话，所以才会去呃，没有经过先没有先经过分辨就把一些讯息转传。可是这个社交的需求很容易就会被被利用，因为什么样的讯息会被我们想要转传，一定是会激起你的情绪，就是让你觉得天哪。就是卫生纸快要被抢完了，赶、嗯、快去抢吧。对,对对，或者是天哪，我患肺炎，只要喝茶就可以治愈了，赶快去喝茶吧。<笑>就是会类似这样的讯息，激起你的情绪，嗯、然后就就会很容易让你想要转传。可是假讯息的制造者常常都是利用这样子的讯息，嗯、呃，就利用这样子的心理，然后去散播，就是会激起负面情绪的假讯息。这样子
2: ，我前面提到那个迷途的案例啊，其实。中间有一个经验，我有隐约感受到了。后面的长辈啊，不断是在把你幼体化，把你当做小朋友。年轻人不懂啦，嗯、就算我们这个也是，哎，要自报自己年纪吗？三十几岁，这三十几岁的人，<笑>但在这个长辈眼前，我们还是小孩子。然后在过程中，在找路的时候，<是>尽管我们比较熟悉这些数位啊、科技工具的运用，然后它确实有时候判读地形，带我们脱离险境。但长辈还是会用幼体化的方式，我觉得说啊。小朋友到底可不可靠？啊，这个滴滴这样啊，无呀无呀啦，干我特懂啊嘞。嗯，嗯嗯嗯哇，过程中我觉得就是那种很非常 annoy 之外，我不断感受到那种看清你看小你，<是>把你年轻化、幼体化、把你无知化那种。也许他们也不是有心，但我隐隐约约感受到那样的文化去驱动他们去发出这样的言论嘞。嗯
0: ，是，我觉得可以。其实跟现在台湾在政治环境上面的一些。可以做一个呼应啦，就是，嗯、呃，现因为现在台湾的。普遍比较年轻的时代是有点像天然毒这个样子，所以常常可以看到在网络上面会有一些同就是毒派的一些呃比较年轻的人会抱怨自己的长辈说他们怎么会就是就像刚刚补充讲就是要幼体化，然后觉得说你们年轻人就是因为都不懂，所以才被民进党骗骗去带风没错<錯>，<好>可是嗯、呃，他们我觉得就是长辈会有这样子的心态，一方面是因为政治立场的不同，另外一方面是有一种他们会觉得自己大势已去。的那个不安全感，然后他们因为这个不安全感，又把它投射到就是年轻一辈身上，所以那个防卫心和攻击性就会很强。然后当然年轻一辈就会很不舒服这个样子。
1: 嗯，可是像是比如说这种，我们会觉得啊，你长辈在传一些假资讯啊、假讯息，好像也是近年才会开始有在讨论的一个问题。就以前可能我我也会一直收到一些阿公阿妈传来的烂啊，但我也不会想说啊你在那边散播假讯息。但好像这个词。从是二零一八年大选开始变得比较为台湾人所知吗？还是说其实他是有什么原因才渐渐变成一个在台面上大家热烈讨论的问题
0: ？是，其实假讯息和就是呃用假讯息来就散播假讯息这件事情，并不是一个就是最近才开始发生的事情。当然，嗯、呃，可能像是呃大家。应该都知道的尼斯湖水怪这个东西，嗯、就是它很久以前就开始有这样子的谣言传说了。然后是在一九三四年的四月啊，那时候英国的《每日邮报》就刊登了一个头版的照片，就是一个尼斯湖水怪的，终于被真实的拍到的黑白照片，这样子。嗯、那就是当然就轰动了英国，就是大家就是冲想要再去尼斯湖看，能不能幸运的碰到这只水怪，还是不幸运，我也不知道。<笑>就是想看，<笑><是>想看，就是想要看这样子。可是呢，就是过了几年，就是事后这个。个当初投稿的人，就是有坦诚坦白说，其实他自己是用了他儿子的一个玩具，然后放在水里面，然后假装拍了这张照片，然后他为的只是要去。嗯，博得一个就是想要成为一个知名人士这样子而已，哦、所以就假讯息这件事情其实已经由来已久啦，并不是最近才开始的。嗯、
2: 听起来像是三四零年代的网红操作方式
0: ，
1: 网红吗？
2: <笑>对，就是想要透过这个方式，好像让自己声名大噪。哦、不过我想很多听友会不会听到这边很失望，说啊，原来是假的哦。哎
1: 、欸，我其实一开始知道这件事的时候，我蛮失望的，
2: <笑>因为其实好像近年前我还记得。有主流媒体又,又再度报道这件事情，嗯、又说大家还是不放弃追查那斯湖水怪的去向，然后想说到底在哪里去想要翻案哦，想说应该还是在吧，怎么样子？但我们听友现在知道了，那就是那个爸爸啦，哈、嗯，拿儿子的玩具去拍一张照片的，对
1: 对，他已经有承认了，大家不要再纠结了。<对><笑>所以，呃、算是一九三零年代就曾经有这种假讯息流出过，而且我们还对此深信不疑。可是，那为什么会到？就我自己的经验，我会觉得好像是到近几年台湾人才开始比较关注这件事情
0: 。我觉得可能是因为像尼斯湖水怪这件事情，虽然大家就是吵得轰轰烈烈，但是毕竟它对我们的日常生活其实是没有什么影响的，就有点像是一个茶余饭后的谈资这个样子。是可是像是在2016年的美国的总统大选啊，呃，就是选后大家认为是贾讯息和。俄国的资讯战就是部分的协助了川普当选为美国总统，嗯、然后在那之后就是呃假讯息它如何影响民主政体，如何影响选举就变成大家关注的焦点。那同时在二零一八年，因为那一年就是有呃公投榜大选嘛，所以在呃公投一些公投就是有一些比较争议性的话题，像是同志婚姻啊这些的、嗯、那。就针对同志婚姻，光是针对同志婚姻这个议题，就有出现非常多的假讯息。那是在那一次，而且，呃，选举的结果又会证明说，好像这些假讯息真的成功的动员起一些部分的，嗯，恐恐慌的一些情绪。那所以在那之后，台湾的民众就会越来越多的在讨论。那我们的政府也越来越重视这个这个议题，这样子是。
2: 哎，不过前面提到说，我们讲的是上一次美国总统大选，俄罗斯一次用假讯息的方式去干扰美国境内的大选嘛？嗯，那其实讲到政治，透过假讯息去干预政治这件事，其实也不是当代才会发生的事。嗯、比如说，我想举一个很古早的例子，在清国时期，嗯、
1: 清国清
2: 国时期有假新闻，嗯、大家知道吗？我
1: 不知那个
2: 当事人是雍正皇帝啦。当年就是坊间有在谣传说，哦，雍正皇帝嗜杀，就是很爱杀人，很爱赐人家死刑，然后就说非常的贪腐啦，然后好色啦，然后比如说贪腐会说，当年民间流传的这些铜币，然后说这个铜的品质不好，都是因为他们想要把铜拿去建造一座铜制的皇宫，嗯、<哼>整座皇宫用铜你建，不觉得听起来很猎奇吗？<笑>听起来有点。听起来很重听起来好像不太可能啦、啊，嗯、那就是民间上传说，到后来就是清国逮到这个三不留言的人，那那个人是根据二手文献就會改编，然后却就是。展现出这套他所谓他个人的知识体系出来，然后后来雍正还跟他一来一往，跟他书信辩论，跟他说没有你讲的事情是怎样怎样，然后就不断还把那个作者上的公文决策过程披露，就是公开透明化，告诉他说为什么会有这件事情。嗯，然后说怎么我要盖同志的皇宫，所以导致民间的铜币的品质不好。其实他说那是因为他老爸管，他老爸那时候错误的货币政策导致怎样怎样，然后重新解释一次给他听，所以他就想说既然。同已经稀缺了，那我们就降低这个民间同币里面同的铜的比例，然后就是为解决当时货币通膨的问题。那跟他一来一往，那时候身边的大臣跟他说：“啊，这个散布假券，死刑
1: ，嗯
2: ，拖出去斩了。”这样。但后来发现雍正还赦免他，然后交给他一个人，还给他一笔钱哦，还交给他一个人，我说：“你去帮我澄清好不好？”还发现他说：“你去民间帮我澄清一下。”说。这个我没有拿这我个人误会啊，我误会这个雍正大大啦，事实上没有这个事情，所以当年说是很有趣的假新闻的案例哦。哦
1: ，对，所以那个人是因为对于雍正的这个货币政策有一些误会，还是他基本上比较
2: 反清复明哦。对，然后他有这样的政治的理念，嗯，但后来雍正也没有判他的时间，反而就是。派他说：“啊，那你这个自己造的谣，自己去帮我理清好了啦。”那他后来就被这个雍正，因为雍正跟他书信辩论嘛，一来一往就是整个公开透明，告诉他说这个政策决策过程是怎么样啊，然后说他弑杀其实也没有这件事。雍正非常很仔细看待每一个被判死刑的案例，自己去查有没有可疑或是冤狱的可能，告诉他这些事情，然后后来那个人就被说服了。呃、就被说服，所以算是一个 Happy Ending 啦
0: 、啊，还不错，历史上一个，这真是一个,、嗯、是一個很,很棒的事实查核的案例呢。是是是对，所
2: 以大家如果有兴趣的话，可以上名人堂网站打雍正，你就可以看到我们有这一篇的文章，介绍这个当古代的假新闻事件。
1: 哦，但我说到这个假新闻，就是那时候是不是名人堂在二零一八选战那一阵子也做了很多假讯息相关的专题啊
2: ？对，不过那时候我觉得那时候。假新闻，那时候大家叫做 fake news、嗯、这个词刚出来的时候，很多人会很疑惑，我们该如何判断什么叫 fake news？ 我只是，比如说我们在新闻业、呃、很多同仁可能会操作即时新闻一时不察，嗯、比如说物植当事人的名字，或者是把他姓氏搞错，或者是图片可能抓到不是该场该场事件的图片，变变成一个资料画面而已。嗯、那这个叫,叫做 fake news 或者叫做假讯息吗？那另外一方面是，比如说那些透过有恶意目的的，我觉得制造社会危害啊，或者是谋取个人的利益、个人商业利益。所以当时很多内容农场出来，因为它以获取最高的点击流量为目的嘛，对，然后制造很多很猎奇、很煽动的一些讯息出来，那个会叫做 fake news。可是这两种 fake news 之间，我们该如何有效做区分？
0: 嗯，因为像我们自己在用词的时候，我们就不会用 fake news， 因为像是有一些、嗯、呃，在那种 e 群组里面广泛流传的健康资讯，那就就是假的。然后。可它就不是一个新闻嘛，所以我们不会用假新闻这样的词汇，<是>我们是用 misinformation， 就是它是一个错误的讯息这样子。嗯、可是，就像刚刚柏松讲的，如果今天我们就是发现这个 misinformation， 它其实它散播这个错误讯息的人，它其实带有一些恶意的意图，它其实是想要呃制造社会的动荡，制造社会的对立，散播恐慌或是一些对呃有关当局的不信任的话，那我们就会说它是一个 disinformation， 是虚假讯息，那是呃。呃、是是更需要我们去防范的
1: 。所以这样听起来，这些假讯息它不只是为了要误导大众，它可能是带有恶意的。<是>那这样子恶意可能会是什么，或是有什么例子可以让我们更了解吗？
0: 嗯，我觉得像最近的那个，就是说蔡英文总统他的博士学历是假的这件事情，其实就还蛮明显是一个 disinformation 的操作，嗯，因为他可能是要去让大家对就是呃一个一个政党的一个国家的领导人他有一些不信任跟嗯、呃、觉得他不够格之类的想法，然后就加深已经讨厌他的人对他的厌恶，那。可是同时呢，呃，因为我们会觉得在像这样子的操作，它其实是一个有系统性的操作，它不是一个单一的事件，因为它在同时它，它会它散布这个蔡英文是一个假博士的讯息，他并不是要去攻击民进党，他攻击民进党不是为了要去扶持国民党，而是为了要让国民党跟民进党人彼此讨厌，所以他在散布这个蔡英文是就攻击蔡英文的讯息的同时，他也会去散布一些攻击韩国瑜的讯息，嗯、就像。我们会看到说，就是曾经在烂群组和 FB 的社团里面有在流传的一个是韩国瑜他曾经去中国接受统战教育嗯嗯嗯这样子的假讯息。那这样子的假讯息很明显就是会让泛绿的独派的支持者就是更加的对韩国瑜这个候选人这个非常的不信任，非常的讨厌，觉得就怎么可以这样子就是有一个他们不能够接受的行为是。所以，就是这些 disinformation， 它的目的是为了要让独派跟同派互相讨厌、互相厌恶。那如果社会的对立被他们已经制造出来的话，那就是社会没有沟通的基础。那接下来发动这个资讯站的人，其实他们就会更容易的去介入国内的更多的事情。这样子是
2: 。我们这边可不可以先界定一下？ misinformation 跟 disinformation 之间的差别是什么？嗯、因为我觉得，就算在学说上有一个明确的定义，什么叫做 mis， 什么叫 dis， 它有一个明确的操作性定义在。可是，在实物上或者在技术上，我觉得它有一些灰色跟模糊的暧昧地带。比如说，我是 disinformation， 可是我把它透过技术化的方式包装成我是 mis 的。那我可能只是 miss 的方式，可是我带来的效果却有非常就是 disinformation 的效果。所以这两个之间到底是该怎么区分？说什么,什么叫做 misinformation， 什么叫做 disinformation？ 是从他的动机来看，还是从他的结果与目的来看？
0: 嗯，是这一题就其实还蛮难的，<笑><笑>因为呃，我们目前就是在就是在讨论这个这两个词汇的时候，当然都是会讲他的动机，因为嗯、呃，就是一开始散布这些讯息的人，他即使是带有恶意的。那比如说我带有恶意的，就是想要造成就是名人堂内部的一些混乱，嗯、所以把这个讯息传一个假讯息传给了新会，嗯、那新会他他身为一个不知情者。那他就是协助我转传这个讯息，那那这个讯息转传出来，他到底他可能真的在名人堂内部造成了一些混乱。嗯、<哼>假设了，那可是那这个讯息，它到最后它造成了一个结果，可是呃，真的造成这个结果人好像是新会，那他到底是<對>到底是 misinformation 呢，还是 disinformation？ 其实是有点困难去界定的啦。嗯
1: ，所以呃，因为我们从中文的翻译 ，misinformation 是错误讯息嘛，然后 disinformation 是假讯息。嗯<哼>嗯那读者可以从这两个翻译去大概参透他们的差别吗？就是有点像是一个是带有特定意图的，但一个是没有，可以大大概这样子去区分
2: 。因为我们过去常来讨论这个题目的时候，我自己小人之心啊，嗯、都会想说，哎、欸，我就刻意制造一个假讯息出来，但我就说，哦，无心的啊，嗯哦、我不知道哎、欸，哦、怎么会这样？我不知道啊，可是我就是带着非常恶意的目的去操作它。那像这个时候。又该怎么确认？而且第二个问题是，不同政治意识形态的族群或阵营，他们看待这件事也不太一样。例如说，之前的美牛事件、那蓝、嗯啊、牛事件，很多人觉得说你这个叫做是 disinformation， 可是很多人就觉得说啊，没有啦，这是 mistake 而已啦，嗯、misinformation 而已。但不同政治立场就是说，没有那个就是虚假讯息，就是恶意的。<是>那像这个状况，会不会让整个讨论跟挚爱难行啊？
0: 是，我觉得，嗯，博松讲的很对啊。就是我在我们在就做一些就是假讯息的追查的时候，就很容易会觉得，那到追查到最后，我很难去真的直接去说，因为这就有点像是对方的动机，你没办法直接证明嘛。你一定是从很多间接的证据去证明说，哎、嗯欸，他他是比如说他收了钱，比如说他就是有某一，就是他做了这件事情之后，他得到某一些特殊的利益。就是只能够这样间接侧面的去证明他的动机而已。所以虽然在学理上面我们会用动机去区分 misinformation 跟 disinformation， 但是呃，像我们自己的工作还是比较着重在这个假讯息它所造成的影响跟混乱，如何去回复和如何就是帮助大家就是不同的立场，可是也可以好好对话这样子。
1: 嗯，因为我们刚刚录音之前，玉茹跟我们讲到一件蛮有趣的事，是你们最近在做的研究，就是我们之前好像都会有一个迷思会。想说，是不是比较容易被假讯息影响的人，就是老人吗？或者是说，啊，你可能政治意识形态很极端的人啊，就会比较容易被假讯息给影响？但是事实上，真的假讯息在我们的社群之间运作的时候，真的是我们想象中的这样子吗？
0: 嗯，其实我觉得可以先讲年龄层的部分，嗯、因为刚刚柏松前面也是好像把一个<笑>就长辈群，就是他们就是一个比较食古不化、啊，嗯、然后没办法接受新资讯这个样子，那就想先帮他们澄清一下，就是呃，我们研究的结果就是可以的确发现，就是不同的年龄层就是对家，学就是。有有某一些年龄层的人比较容易受到假讯息的影响，比较容易被骗。可是这是因为现在的呃资讯科技的发达发展是很快的。那我们不同的。新闻不同的资讯，其实，在不同的平台上面，可能有不同的讲法。那比较熟知这些资讯科技的人，就可以很快的去，比如说我在 FB 上面看到假讯息，我马上用 Line 去问相关的比较有知识的朋友，嗯、或是我马上就 Google 了，我马上在 Twitter 上面看到一个其他的消息，我就知道哦 ，FB 上的可能是假的。可是对，对呃年纪比较大的人来说，他们掌握资讯科技的能力，并没有像年轻人不就是不是所有人，大部分来说不是像年轻人，就是那么可以快速的进入资讯诶不同平台的资讯科技。嗯，所以他们的查没办法多方查证的结果，才会导致他们呃。看起来比较容易被假讯假讯息所骗，而不是真的是因为他们呃，就是年纪大了被时代淘汰，或是怎么样子。嗯，
1: 就是在这个能够接触到的资源上，其实还是有一点落差的。是没错
2: 。那政治立场的话呢，有比如说根据你们研究所做出出做出来的报告，会显示说偏蓝。还是偏绿，还是自认中立理性的选民，是哪部分政治、嗯、呃意识形态的人比较容易受到假讯息的影响
0: ？嗯。我们呃，我们研究过程中就很容易会发现一件事情，就是泛蓝阵营的人都觉得泛绿阵营容易被骗，<笑>泛绿阵营的人觉得泛蓝阵营容易被骗。嗯、然后但是实际上面做出来的结果就是，呃，最容易相信假讯息、被假讯息骗到的人，其实是那些自认为是理性中立的选民，他们是最容易被骗到的。嗯、哦呃，因为呃，我举个例子来说，好，就是一个呃深绿的。民进党的支持者，然后就是本土派，然后就是台湾独立、建国万岁这种，是是是他很容易就会去相信一些攻击国民党、攻击中国的言论。嗯、可是当讲到就是跟台湾相关的假讯息的时候，他可能会有比较多警觉心去判断说他可能是假的吧。然后相反的，就是深蓝的呃铁铁蓝票仓的。的支持者就可能会有相反的，就是只相信某一边假讯息，另外一边的不相信。嗯，可是中立理性的选民呢，嗯，有一部分是他就完全不看嘛，完全不看他，他对这种政治的议题或是各种各样的议题不熟悉的状况下，他就很容易因为不熟悉而相信哦，那可能陈局真的有怎样怎样吧，嗯、可能呃江启澄真的怎样怎样吧，就是两边的讯息他都容易被骗。那另外一部分是有有一些。有一些人，他是因为两个政党他都很讨厌，两个阵营他都很讨厌，所以骂两个阵营的讯息他都会很相信。嗯、<哼>所以我们做出来的结果是这样：，就是自认为是中立理性的选民，他们是最容易被假讯息所欺骗的一群人
2: 。可是，这个自认为中立理性的觉醒选民，他们基本上不太注意这些新闻资讯，可是他们却会自认为自己是中立理性。
0: 是他们会呃他们会自称是中间选民，我不会我不会特别固定投给某一个政党，嗯，我会两党对，两党一样，<笑>两党都很烂，所以我会到时候看政见再决定，有点像这样。<笑>嗯
1: 、但我有一个疑问，就是,是因为像这样子的人呢，他可能通常会骂什么蓝绿一样烂啊，然后我要中立理性，通常有一点像是在。表展现他自己一种理性或者是超然的的面相，嗯、对对对。但这样会不会让他更难去真的辨识出这个是假讯息啊？就是当你要告诉他说，哎、欸，这个是假讯息的时候，他可能会觉得，哦，你是某某党支持者，所以被洗脑了。對對,对对对，<是>这样会不会反而真的让他变成一个更大的破口？
0: 是，这其实就是我们担心的。就像刚刚有讲到说，就是学历高的人，他很难去。你如果在他的相关的领域去挑战他，跟他说就跟要跟他更正某部分的资讯的时候，他会很难接受。嗯、那中立理性选民他们其实有类似的类似的心态、啊，就是我都已经那么理性的看待这个，就大家纷纷扰扰的事情了，我那么的清高，你居然还来挑战我，<笑>你一定是怎样怎样吧？哦、对，所以就会有困难的地方是。
2: 那张如果我们用三区法来看的话，啊、呃，不管是政治意识形态最极端的那一点，两边都是蓝啊、绿啊，或 anyway， 然后跟中立理性这边对于假讯息的抵抗力也相对比较薄弱的话，那我们社会要沟通的基础群众会是谁啊？嗯
0: ，沟通的基础群众，我觉得其实真的是大家、欸，就还是。要让大家知道说，呃，像我自己在进入这个工作之前，我是一个就是有点激，有点没有，我是有点激烈的本土台派啦，<笑><笑>做一个政治上的出轨。好好好，我是一个就是还蛮就是支持独立建国，然后。呃，那时候就只要看到中国相关的讯息啊，然后国民党相关的讯息，就只要是骂他们的，我一律相信。嗯，我一律就是天呐、啊，也太烂了吧，就是<笑>就会气到不行这样子。然后，可是，呃是进来这个工作，就从事这份呃，就是来台湾民主实验室工作之后，我才慢慢的知道说，哎、欸，就是假讯息的目的不是说，呃，就是大家会觉得说，就是。敌对阵营在散发假讯息嘛？那假讯息一定是要让我们，嗯、呃，比如说就是更喜欢中国、更喜欢国民党之类，所以他不可能会去攻击他们。嗯，但其实他们的目的并不是要让呃散播假讯息，不是要扶持民进党，也不是要扶持国民党，而是要让。国民呃泛蓝阵营跟泛绿阵营、独派跟统派都互相讨厌、互相对立，所以呃，的确就是也有可能会就是民进党在讲民进党坏话，国民党在讲国民党坏话，就是散播假讯息，他只是要去制造对立而已，他并不是要扶持任何国内的政党这样子是
2: 。所以听起来啊、呃，目前假讯息的状况是说，我并不是要特别扶持你，或是改变你的政治意向，而是让你的国内或者政治呈现非常混乱的方式。嗯导出一个结论，叫做“民主就是乱
1: ”，<笑>是这样子这个结论吗
2: ？应该是，就大家就很看民主政体就这样嘛，嗯、吵吵闹闹啊，没效率啊，吵来吵去賣一賣，骂来骂去，国会每天都在打架啊什么之类的。可是我觉得制造混乱这件事，可能相对于我们前面提到的健康资讯来得更严重，嗯、因为健康资讯你听到错误的讯息，你大不了就是吃错健康食品，嗯、或是以为苦瓜水真的能够预防癌症之类的而已。嗯可是贾讯息之所以会造成危害，你觉得最重要的原因会是什么？
0: 嗯，我可以举一个，就是那个台湾的事实查核中心的他们之前提供的一个例子啊。嗯、他们在八月的时候，在他们的脸书上面有一个图文的说明，说明说为什么准确资讯会这么重要。那他的例子是这样子：就今天有一个一百元的商品，嗯、那我眼馋，我看错了，我看成这个东西是十块钱。嗯，那我就得到一个错误的资讯嘛，然后我就觉得哇，他也太便宜了吧。哦、可是呢，就博松看到他也看错了，刚好看错，了，看成一千元，然后博松就想。这个一千元东西这么贵，韵如是就价值观有什么偏差吗？怎么会觉得它很便宜呢？<笑>然后我们两个人就因为这样子，就一个例子就觉得我们彼此立场不同，觉得彼此的那个价值观就是有一些呃，就觉得彼此价值观偏差，嗯、然后就吵了起来。可是其实我们两个人对事实都没有正确的认识。那如果我们今天透过新会的调解，终于知道了这个商品其实是一百元呐、啊，是
1: 一百元啦、啊
0: 。对，然后呃。就是我们对事实有正确了解之后，可能我还是觉得它很便宜，博松还是觉得它很贵。可是我们在一个正确事实的基础上面，我们进行讨论才是有意义、有效的沟通嘛。就是延伸到就是呃整个民主社会的基呃基础来说的话，就是在社会上的议题，如果我们对这个议题本身、对事实本身都没有正确的了解的话，那我们就没有办法就进行有效的沟通。那假资讯它去嗯。呃它所造成最大的危害，就是这种日常生活中，它把我们的事实基础都掏空了。那我们就无从去进、欸，不同的族群之间就没办法去进行一个有效的沟通、正确的讨论，没办法去培养一些基本的民主素养，像是包容啊、尊重啊这些的是。